0: 各位朋友，大家好，欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金兵啊啊、呃！今天应该算是最后一集关于我这个股市的生涯。其实这个这一集呢，其实不是谈我过去的股市的生涯，我现在谈我的当下和对未来的展望，好吧？这样给大家分享一下，因为很多人现在，特别是现在股市，中国股市在嗯调整啊，在下跌吧？你不管是下跌还是调整，谁都不知道啊！呃，但至少是在暂时在下跌之中，呃，美国的股市现在是如日中天啊。那么现在就谈一下子，就算是像一个直播一样嘛，就谈谈我对他的感想啊。嗯，其实谁都不知道未来啊，谁都不知道所有的人对未来都有每个人，你一问一千个人，每个人一千个人有一千个版本，但未来发生的时候，他只有一个版本。所以当一个人张开他的嘴谈未来的时候，他的大概率时间是会错误的啊。所以大家。嗯，这不无论他是谁啊，无论他是股神也好，也是这样，因为未来是无数人的股市场之中，是无数人的买卖形成的，所以没没有一个人知道别人无数的别人怎么想的，所以不要相信任何一个人，就是这样我这的话呢，因为是我的节目，我就谈一谈我对这东西的感想，好吧？嗯，现在呢，目前的状况我。看的是我认为美国的股牛市通过这十几年的牛市，基本上也是进入了牛市的末端啊！你看看各个方面都能显示出出来，呃，无论是人的情绪啊，现在各种的微信群，朋友见到都开始谈股票，那些以前从来没有炒过股票的人开始谈股票，甚至还赚了钱，所以每个人都觉得自己是股神啊。这种人性在美国也是如此，在中国也是如此。只要是人，这方面是共性的啊，所以这人的情绪实际上、啊、还是个挺可靠的一个指标啊。还有呢，就是从客观上来说呢，就是美国的整个的股市也确实是在跟它的历史相比，我不是说跟中国相比啊，中国的市盈率，嗯、呃，平均五十、六十，嗯，都觉得不算高啊。在,在美国呢，就是已经是非常离谱了啊。在美国历史上的时候，又如果普遍市盈率如果高于40倍的话，那基本上，嗯、呃，就是，啊，牛市就要结束了啊。其实历史上就没有几次平均市盈率超过40倍的啊。嗯，另外呢，就是用巴菲特的指标啊，也可以判断。巴菲特指标就它有一个比例，就是整个股市的市值除上这个国家的 GDP， 它有个比例。那么它高于某一种比例的时候，那基本上这个牛市也就快结束了啊。它。它是一种判断牛市顶部的一种方法。那么，无论从哪一种情绪面也好，还是这种 GDP 的指标也好，还是这个平均的市股市的平均市盈率来说，这都是已经到了一个嗯很高的一个点。所以你要用嗯独立系统的交叉判断的话啊，市盈率就从企业的利润跟市值相比啊也高了。那么你从市值跟这个国家的 GDP 来比较，就从资产的被高估的角度来说，它也高了；那么从人的情绪面来说，它也高了。所以三个相对独立的子系统嘛，都指向同一个目标，就是说它高了。那么高的结果，它可能就会掉下来，只是不知道什么时候掉下来，我也不知道，我也没办法猜了个顶，因为顶是无法猜测的。因为那个只是说大概率上面，它是在要到头了，因为顶是取决于人们的疯狂程度。就是特别是那最最后那一批，也是最愚蠢的那帮股市参与者的疯狂的程度啊，呃，所以我认为美国的牛市呢是十几年以后基本上是快顶了。那作为一个投资者来说，我应该怎么样子去嗯处理做我的资产的配置，对不对？当然了，最理想的像巴菲特那样子，他买的股票是穿越牛熊，他不判断牛市和熊市。他觉得高了就卖，这个公司如果高了就卖了，如果不高他就一直持有住，哪怕稍微高点他也持有住，那是他股升级的。那作为一个一般的价值投资者来讲，我还是要在意市场先生，还得看着市场先生。我因为我想利用市场先生，所以市场先生疯狂的时候，大家都啊很乐观的时候，我还是应该保持一定的恐惧啊。所以呢，我是想利用这个，所以在这种情况下的时候，我就不断的在减仓美股啊。不断的在减仓美股，为什么要减仓？那么原因是不仅仅是你担心股票下跌，你资金会损失，最主要的还有另外一个最主要的目的是什么呢？你只有减仓，你才能把你的资金释放出来。只有在你释放出来的时候，那么股市真的出现了暴跌，像当年的互联网的泡沫暴跌后的熊市，造就了后来。亚马逊能涨很多倍，网易涨很多倍一样的，所以我你没有资金，那么到了熊市的时候，你所有的东西都在佩戴套在里面，那么再大的机会都不是你的机会，对吧？就像次贷危机啊，十二年前美国的次贷危机是一样的一个结果啊。当银行股跌得那么低，你没有钱，那么这个机会跟你没有半毛钱关系。这就为什么在高位要卖掉的两个最主要的原因：一，你想兑现你的筹码。不减少下跌的风险。第二，也是更重要的原因，我认为比第一个原因可能更重要，就释放你的资金。就对于普通投资者，当然那些经理人他不在乎，对不对？他到熊市的时候，像林源，他可以到熊市的时候，他可以嗯、呃、筹集资金啊，他可以募集资金啊，那是不一样。那作为个人投资者，你如果嗯、呃、想你你如果有房产也可以，在熊市的时候你可以卖掉几部房产、呃，嗯拿到钱也可以啊。那么我的方法呢就是。卖掉一部分啊，这已经风险已经挺高的了，已经十几年的牛市了啊，无论情绪面也好，企业的这个估值也好，各个方面都高了，那这时候我就该卖掉它，以后把这些资金放在那等待，就像巴菲特先生一样，巴菲特也有这个习惯，他留有大量的资金，他像一个秃鹰一样的在沙滩上在等着退潮，以后把那些尸体一个个的捡就吃掉，以后壮大自己啊，也是一样的，就买了一种便宜的公司啊。所以，呃，这是我对美国牛市的看法。那么中国的，呃，市场是什么样的？我认为中国的市场 ，A 股市场呢，还是高估啊。A 股市场就一直高估，就从来没有低估过，哪怕在熊市的时候，它没有按照美国的标准，它也没有被低估过啊。它普遍高估，特别是创业板啊。市盈率很高，但是它也有一块也很低估，像银行股，它就在账面上看了是挺低估的，但是它是不是真正的低估啊？那后面的那些风险，我专门有一系列节目谈到银行股，我认为银行股啊、呃、有可能会涨啊，如果大家情绪如果乐观的话，它会涨，大家都买。但是银行股同时有一个非常强大的风险，就是债务危机。好，我认为债务危机是悬在我们身嗯。中国的这个达摩事件啊，就包括在美国也是一样的。美国的已经印了这么多钱，那么廉价的，嗯，那么多人借了那么多债，都是非常廉价的债。一旦利率上升的时候，大家有可能很多有些弱的公司就撑不住啊，他还不起账。这时候，因为这个银行债务都是传导性很强的啊，本来一家公司没事，但是因为他贷出去的款那个对方还不起，突然之间他就有事了。美国的次贷危机就怎么样一层层的。坍塌下来的啊，所以呢，因为大家又都用的杠杆，所以这很危险。债务危机会因为它的高杠杆和传导性很强，会从一个公司传导到另外一家公司，从一个银行传导到另外一个银行，从所以从一个国家会传导到另外一个国家。所以中国债务危机更是如此了。中国在债务危机，嗯，个人借了很多钱，很多房贷，对不对？以后很多消费贷，特别是零零后、九零后借了。嗯、呃，信用卡很多钱，或者是借嗯、呃，阿里巴巴的对吧？蚂蚁金服的这个借呗，对不对？这些债很多啊，消费贷很多。以后企业呢，又有很多贷款经营，所以中国的企业这个高杠杆率很高，而且很多企业都不赚钱，所以入不敷出啊。所以这就是为什么很多借债、啊、债券、啊、都是开始暴雷，也就不奇怪了。因为经济不好，企业不赚钱，最后。拖到最后的时候，虽然可以用新债还旧债啊，玩这些呃庞氏骗局的这个游戏，但是迟早有一天银行也会嗯不愿意做这件事情，那么就开始暴雷啊。这是一方面，那么政府地方上面其实也有一堆问题，借了很多城投啊、基建啊，做了很多面子工程啊，也也也投资了很多的项目，这些钱能不能够收得回来？这也是政府借债，也是这个比例也是很大的啊。各级地方政府啊，主要是地方政府，还有就是一大块计的房地产啊，房地产也是一个悬在这个，也是债务危机爆发的另外一个导火索。你看看，一个就像一个债务危机，就像一个什么呢？就像一个火药，火药库一样的。你现在有五六个导火索都摆在那个地方，不是一个导火索，是五六个消费贷款，大家都用的杠杆，以后居民的按揭啊，居民的按揭、啊。那还好一点，但是如果经济就业不好，大家房断供，那也是个大问题。就像美国当年的次贷危机一样的，这个东西是牵一发而动全身，对吧？这是另外一个导火索，就是消费贷，还有就是房地产贷，房地产的公司都是高杠杆，恒大也好，很多公司哦，就这地方就不想得罪人讲这些东西。那么。还有就是企业的很多企业都用了大量的杠杆，所以现在很多理财产品开始爆雷也是这样的，都是企业的很多债务啊，都是都是需要都要暴雷，嗯，以后地方债等等这些东西，那么五六个导火索，只要有一个点着了，我也不知道谁先点着，我也不知道。但是火药桶在那个地方确实实实在,在在的，因为都是高杠杆率，传导性很强，啊、呃，这是火药库的一个特点啊，而且。杠杆性很差，就是说明它这个火药味、火药储存的很足啊，就等着点。那美国也是一样，美国也是这最近这个二十年嘛，其实一直不断的在你像 QE 也好这些东西，所以借了很多钱，也是杠杆。所以他们怎么样的爆发，我们也不知道。所以任何一个地方的爆发，任何一个国家的爆发，都会触发另外一个国家的爆发。就不说是爆发了，就是美国现在要把利率提高。都会导致很多国家债务危机会发生。那么现在土耳其已经在发生了，它最弱的，所以一个债务危机爆发的时候，往往是从最弱的开始。那么最弱的，它如果跟外面没有太多的连接，也还好。我就不知道土耳其跟外面的连接多少银行借钱给他，特别是欧洲的那帮银行你没有借钱给他？如果借钱给他，会引爆欧洲的银行，那么欧洲的银行的引爆，有可能引爆美国的银行，甚至怎么样啊？当年的时候。平安银行就在欧洲买了那家银行，对不对？亏了很多钱，上百亿，对不对？都是，嗯、呃，血淋淋的例子啊。所以大家就是对这个人就是不见棺材不流泪啊。所以，没发生的时候觉得没事啊，就像地震一样的啊，就有一种疲劳感。天天喊朗朗朗朗朗狼来了，狼来了，最后狼没来的觉得无所谓，就像中国的房地产一样的。所以人就是不见棺材不流泪，但是发生的时候的时候，很多事后诸葛亮的人就会出来说哦，我说过这个，我说过那个。呵呵所以这个债务危机，我个人认为是整个世界也是中国面临的一个很大的一个雷啊，这个，但是它什么时候发生我也不知道啊，我也不知道，因为这种东西是个偶然，就像那个导火索一样的，它被点燃是一个偶然，啊，就是你不知道它什么时候，就时间性我们无法知道，因为往往触发它也是个很偶然的时间。但是中国另外一方面呢，它牛市有可能会起来，因为发了那么多钞票。啊，发了那么多钞票，而且有些钱很可能从房地产会流出来，等等这些东西。而且中国有些股市，嗯，行业已经走了牛市了，像那种医药业啊，对不对？像片仔癀也好，茅台也好，这种消费，他们已经走了牛市了。虽然中国长期的总体牛市不涨，因为总体的市盈率过高，所以这就是为什么中国一直没有牛市的原因就在这地方。有的话，它也是一个投机性的，像2015年那样投机性的冲上去就下来。二零零八年也是这样的，冲上去就下来，因为整体它市盈率就是高，它就是太贵，就是就是这公司不值钱，明白吗？所以它的股票上不去，它上去就下来。所以公司中国叫做牛短熊长，就是个原因。为什么叫牛短？它就像中国的股市，就像那种垃圾股票是一样的，就是它它那个顶是尖的，顶是尖的。为什么它就不值这个钱？所以它冲上去是靠着大家一股劲，一个乐观或者说有很多资金，它很快就会下来，因为它不值这个钱。所以，呃，就是这个特点啊。所以中国普遍，如果中国将来有一波熊市、呃牛市起来的时候，要不然就是某一个子行业，哎，它起来，比方说医药行业，它有可能起来。现在医药行业也是高估，对不对？但是它有成长性，它空间大等等。就像林源先生讲的一样的。所以呢，中国有可能会走向一波牛市。如果这个流动性比较好啊，那利率比较低啊，有可能。所以，到底是债务危机这件事情先爆，还是牛市先来？我不知道，因为这两者都是一种偶然性。牛市是流动性加上人的信心。如果股民这是个自我实现，如果股民有信心，以后大家都愿意把钱放到嗯、呃、市场上来，有赚钱效应会吸引更多的人钱进来，由后牛市就这么产生的。牛市的产生并不是因为经济好啊，牛市的产生并不是因为啊、呃、企业经营好，牛市的产生大多数原因是因为人的信心。啊，跟企业经营有一定的关系。那最主要的推动力，最后的出发点还是人的信心，以后加上资金多，信心加资金流动性才产生了流失，好吧？这个地方我就大概给大家总结一下。所以在这地方我面临的问题是什么？就对于美国股市啊是高了，我也得退出来。那么中国股，我想退出来，你想中国退到中国股市，但中国股市现在有个最大的一个呃悬在头上的剑是什么？一个债务危机有可能会出出现。呃，中国股市普遍来讲，这按照历史上来讲，中国股市它是属于一种低估的，就跟中国自己的股市比是属于低估的，略略低估。有些子行业已经高估了，所以呢，但是它有可能出现了一种牛市，因为它毕竟这么长时间，它指数没怎么涨，它有可能出现。一旦出现，它有可能会很疯狂，因为这是中国这个股市这种投机股市的一个特点，它涨起来会很快，有的时候甚至涨得嗯嗯超过你的想象啊，就像也许就像刘林元先生讲的，能涨很多倍。啊，这是有可能的事情，所以呢，所以对中国股市我抱着一种极强的态度，因为我不知道债务危机先爆发呢，导致牛市暴跌呢？因为债务危机爆发的时候啊，银行首先跌啊，银行一定会跌，因为它是高杠杆，而中国的股市大盘股相当一部分是在银行上面，所以一定会带到中国的股市暴跌啊。嗯，如果我是说如果发生，而且银行它要它要暴跌的时候，它要想。得到他的准备金的时候，他又到回到市场上卖他的股票来拿现金，所以又造成股市的暴跌。所以这种情况下，一旦债务危机发生，股市是肯定暴跌啊，只是暴跌到什么样程度取决于人们的恐慌程度。所以我也不知道是债务危机开始呢，还牛市，所以我也不想踏空，但是呢，我一担心底下会，嗯，从地板跌到，嗯，十十八层地狱。所以在这种情况下，我怎么样的处理这个东西呢？我就。拿了一半的像是现金一样的嘛，就是就是就是把这个不是完整的现金，就是放了中石油，我就投资在中石油上面，就像是躲雨的躲雨的那一块地方。我并不是怎么样的看中中石油，我专门中石油可能要出一期节目谈一下说谈到买中石油的理由啊，但是并不是讲我多看好中石油，纯粹是因为我钱不想放在别的地方，所以所以我放的钱放到中石油这一半，一半放到中石油上面就是躲雨啊，躲雨就怕被。美国的暴跌给掐住，又不想再危机导致 A 股，所以呢，我就一半是放到这方面，另外一半嘛呢，就是买了一些股票，买了一些港股的股票啊，或者是少量的 A 股的股票，因为港股还是比较低估的啊，买了一些医药股啊，啊、呃，也也有高端的白酒啊，像茅台啊之类，也买了一些银行股票，咳咳就是因为银行股我不是特别懂。银行股总体来讲是低估的，但有些一旦债务危机出现的时候，有些银行股是肯定完蛋的啊。所以呢咳咳，我专门有一系列节目谈到银行股啊。我对银行股本身不懂，那我的原则是什么？我就抄作业，抄谁呢？抄我最尊敬的那位先生，我一直没谈的就李路先生。他最近买了这个中国邮政储蓄银行啊，他的那个邮政储蓄银行的那个资产挺好的就是嗯、呃，基本上杠杆率也不是那么高，而且人们都是老百姓借钱存钱，所以呢。它的那种抗风险程,程度很高，人家还债的能力比较强，所以在这种情况下，呃，我就买了。以后万一要是股票跌的时候，我就可以把中石油卖掉。也许中石油跌，但是它跌的不会那么大，因为我专门有些节目我会谈到，以后把这些钱释放出来，买了些更低的、跌的更厉害的、价值更高的，或者是茅台啊，或者是医药股啊。如果真的出现了暴雷的情况啊，债务危机，那么我就会挣很多钱。如果是牛市来了，我那我手上也有这些医药股、茅台股，我也可以挣很多钱。所以我是一颗红心，两种准备啊。呃，我不管它未来发生什么，好吧。祝大家快乐投资，投资快乐。好，我这个节目就说完了啊。